0: Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Doutor, o seu podcast de saúde... Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. E aí, doutor Sidney, tudo ah, bem? Pois
1: é, tudo bem? Joia! Mais um episódio para você do melhor podcast de saúde do Brasil, o Doutor. Como você sabe, quem compartilha, pode doutor, espalha a saúde. E informação é o diamante da prevenção. O nosso maior propósito aqui é levar para você informação séria, informação checada. Você bem sabe que a internet é recheada de fake news, de informações, infelizmente, nem sempre checadas, nem sempre... sempre tão boas. Então se inscreva no canal, ative o sininho, acompanhe-nos em todas as redes sociais para que a gente possa continuar Cumprindo nosso propósito, que é levar você informação boa, informação de qualidade. E como é que a gente faz isso? A gente traz aqui as maiores autoridades em cada uma das áreas de saúde que a gente discute aqui. Hoje a gente tem a honra de receber o Dr. Márcio Nathan, neurologista do Hospital das Clínicas, atende também seu consultório dentro do Hospital Einstein. veio aqui conosco, uma honra. Deu a sua presença para discutir, para dividir com a gente conhecimento. Muito obrigado, Márcio, Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Sidney. Obrigado, Moisés. É um prazer estar aqui no Pódio, Doutor com vocês. Uma alegria compartilhar um pouco da prática do dia a dia do que eu vejo com a audiência de vocês.
0: Obrigado. Bacana. Seja bem-vindo novamente, doutor. O assunto de hoje é cefaleia. Cefaleia em salvas. Explica para nós e para o pessoal lá de casa o que é cefaleia e cefaleia em salvas, por gentileza, doutor.
2: Boa, aí você já começa com essa distinção de cefaleia e cefaleia em salvas, né? Cefaleia, a gente pode dizer que é o nome que a gente usa na medicina para dor de cabeça. Então, qualquer dor de cabeça, quando a gente fala ali no Medicare, né, é uma cefaleia. Agora, existem doenças que causam cefaleia, ou seja, dores de cabeça, de forma recorrente e existe mais de uma doença todo mundo já deve ter ouvido falar da enxaqueca, né? ou da cefaleia tipo tensão, que são as mais conhecidas cefaleias é, doenças que causam cefaleia recorrente. Então enxaqueca é um tipo de cefaleia. Enxaqueca é um tipo de cefaleia. Okay. Okay. E a cefaleia que você falou, a outra também tensional. É um tipo, cefaleia de, de um tipo de dor de cabeça. É um tipo de dor de cabeça, é uma doença que causa dor de cabeça recorrente. E hoje recorrente.
1: vamos falar um pouquinho dessa para o pessoal entender também, mas o nosso assunto é um outro tipo de dor de cabeça. Exatamente. Cefaleia
2: em salvas. Exatamente. E a cefaleia vamos em lá. salvas é muito importante a gente já distinguir. Ela é uma doença, então, diferente da, da enxaqueca. Ela é uma doença que é bem mais rara do que a enxaqueca, mas ela não é tão rara assim. A gente coloca ali a prevalência de cefalensalvas um pouco mais próxima de doenças como, por exemplo, a doença de Parkinson. É, doenças que não são tão raras assim. Então, o que acontece é que... Tem número dessa prevalência das de cefalensalvas, salvos? No Brasil, a gente não tem muito dado sobre isso. Mas o que acontece, no final das contas, é que como a gente tem uma prevalência muito grande de dores de de cabeça por outras doenças, como por exemplo a enxaqueca, a gente acaba tendo muitas pessoas que têm cefaleia em salvos e ficam perdidas com o diagnóstico errado, por exemplo, de enxaqueca ou de outras formas de dores de cabeça. Isso é um grande problema porque são doenças distintas, que têm algumas características distintas e que têm tratamentos muito diferentes.
0: Mas se a gente for falar de cefaleia ou dor de cabeça, o doutor Nárcio teria um número de cada 10 de pessoas, quantas sofrem de cefaleia?
2: você fala quando a gente fala você fala é sintoma dor de cabeça 99% das mulheres 95% dos homens vão ter alguma dor de cabeça na vida mas aí a dor de cabeça sintoma pode acontecer por exemplo Moisés numa gripe. A pessoa pode estar gripada e tem uma dor de cabeça É diferente da dor de cabeça doença Por exemplo, uma pessoa que tem enxaqueca Ela não tem enxaqueca por causa de outra coisa Por causa Como de um é? estresse,
0: por causa de uma gripe, não, não. É es-
2: especificamente enxaqueca Exato, a causa daquela dor é a enxaqueca Ou a salvas. A causa da dor de cabeça da pessoa não é estresse Não é ter dormido mal A causa da dor é essa doença chamada salvas. Essa é a grande distinção Então, é, para você ter uma ideia então de números, né? Só a enxaqueca ela tem uma prevalência de em torno de 15% na população brasileira. Já então, é um número expressivo. Já é um número bastante expressivo. Se você considerar que a hipertensão está em torno de 8%, é muita gente Sim. que tem enxaqueca. Você fala em salvos é bem menos do que isso, mas assim, é, ainda é um problema relevante de saúde, especialmente dada a sua gravidade, a sua, o grau de disfunção que ela gera. E a importância que a gente tem em discutir esse assunto, né? Pra você que tá
1: aí né, e pra nós também, né Moisés que estamos aqui também aprendendo, estamos aqui aprendendo com os especialistas, é que as coisas devem se misturar muito, esses diagnósticos então, tem uma dor de cabeça, será que é enxaqueca, né? Será que é uma cefaleia tensional ou será que é uma cefaleia em salvos? Então a cefaleia em salvas, ela na verdade Então só para eu entender também Ela é
2: já uma uma patologia separada Ou é só o sintoma É uma patologia separada sim É uma patologia separada, muito bem definida E para você ter uma ideia da dimensão Dessa confusão que você colocou Sidney, eu nunca me esqueço De uma paciente minha que chegou para mim com 78 Anos de idade e ela passou Os últimos 20 anos sofrendo Com cefaleia em salvas e recebendo tratamento Para enxaqueca E a gente no, no giro ali de alguns meses Meses, conseguiu um controle que ela não conseguia Há 20 anos Se a gente levar em consideração que a cefaleia em salvas É uma das doenças que gera uma das piores Dores em relação à intensidade Que o ser humano pode ter A gente começa a ter a dimensão do tamanho do problema De não reconhecer a cefaleia em salvas
0: Doutor Márcio, eu vou pedir até para o doutor repetir Você cefaleia em salvas é uma das Maiores dores que o ser humano Pode sentir? É, é intensidade, exatamente
2: isso. É intensidade. É exatamente isso, sabe de onde que vem esse dado? Uma pesquisa muito interessante Porque todos nós que lidamos com pacientes com Cefaleis salvas, sabemos que a dor da, da em salvas não é uma dor qualquer, é uma dor severa ou muito severa, é muito intensa. E aí, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, que eles pegaram pessoas que sofriam com em salvas, que naturalmente tiveram outras causas de dor na vida, tanto homens quanto mulheres. E aí, por exemplo, pessoas que passaram por cirurgias, que tiveram ali é, cólica nefrética, pedra nos rins, parto. Né? Parto, exatamente. E perguntaram para essas pessoas para graduar qual era o grau de intensidade da dor. Inclusive, pegando um exemplo do parto, a cefala em salvas foi o primeiro lugar de todas as dores que todas essas pessoas tinham tido, inclusive maior do que as mulheres que tinham Não, tido o parto normal. Isso,
0: isso é um dado, isso é uma informação que me causa muito espanto, porque a dor do parto, ter uma esposa com irmãs, e a dor da perna nos rins falo que já é absurdamente dolorida Exatamente. a cefaleia em salvas então supera essas sim. ambas as dores
2: segundo as pessoas que tiveram as duas condições sim e a qualidade de vida na realidade para quem tem cefaleia qualquer um desses
1: tipos né enxaqueca é, cefaleia tensional ou tipos de outros tipos de dores na cabeça relacionados a resfriados comuns é, ou outras doenças como sinusites etc já são completamente incompatíveis com uma qualidade de vida razoável suável, né? Então, e a cefaleia em salvas, ela é pior do que todas essas cefaleias. E qual que seria, então, qual que, quais são os critérios de diagnóstico? O que que como que a pessoa que tem cefaleia em salvas, como que o neurologista aborda? Quais são os exames? O que que ela sente? Quais são os sintomas? Como que é a historinha
2: desse paciente? Vamos lá. Excelente, Cid. Vamos começar colocando aqui qual é a cara oh, da cefaleia em salvas, né? A cefaleia em salvas, então, é número um, uma dor unilateral. Ela sempre é unilateral. Ah, mas enxaqueca também não. Enxaqueca pode ser unilateral, mas enxaqueca pode doer dos dois lados. Não existe você falar em salvas doendo dos dois lados. Então ela é sempre unilateral. Outra característica interessante é que o lugar que ela mais costuma acontecer é na região em cima dos olhos, atrás dos olhos, daqui na região temporal. Então ela é uma dor que fica nessa região. De um lado só. Sempre de um se, lado só. Se não é de um lado só, já não é. Já essa não é se falar em salvas. E outras características então uma dor muito forte que fica mais ou menos nessa essa região ou atrás dos olhos, as pessoas às vezes descrevem como parece que estão enfiando uma lança dentro do meu olho, queimando, é uma coisa horrorosa em relação à intensidade. E aí, ela tem uma outra característica que é muito peculiar a ela: as dores são extremamente intensas, mas elas não são muito longas. Os episódios de cada crise acontecem durando, em média, de 30 a 40 minutos. Eles podem durar desde não, não, peraí, peraí. 30 a 40 minutos? Eu... Exato De dor Muita de coisa, dor Com enfim. dor É não, mas se comparado, a gente compara com, com chaqueca Que pode né? ser 72 horas Sim, sim 30 40, 30, 40 minutos De dor intensa De dor excruciante né? A palavra é. que a gente usa É dor excruciante de A pessoa não conseguir andar Ter que sentar Ficar parada Ninguém consegue fazer nada Durante uma crise Se você falar em salvos. É, é A pessoa estiver aqui Ó ela vai pedir para sair independente da importância do podcast, porque ela não aguenta. E aí esse, eu falei 30-40 minutos na média, mas pode durar desde 15 minutos até 180 minutos. A pessoa pode ficar ali 3 horas. E isso, apesar de ser bem mais curto do que na, na enxaqueca, essa, esse episódio de crise ele pode se repetir várias vezes ao longo do dia. Geralmente a pessoa tem um a dois, três episódios, mas pode chegar a ter oito episódios em um só dia. E é Súbito também. Súbito. Ela já começa subindo a intensidade muito rápido. E aí, uma coisa que diferencia um pouco da enxaqueca também, sabe Sidney? Porque essa cefaleia, como ela tem a sua duração mais curta, ela vai embora sozinha. Só que qual é o problema? Imagine só que nós aqui temos um episódio de cefaleia em salvos. O que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai tomar um analgésico. Uma dor horrorosa, a gente vai buscar tomar um analgésico. O analgésico, ele demora um tempo para ser absorvido no nosso trato digestivo e começar a fazer efeito no nosso cérebro. Geralmente, esse tempo bate mais ou menos com o tempo que a cefalensalva sozinha melhora. Então, muitas pessoas que têm cefalensalvas acham que melhoraram por causa do analgésico. Mas a cefaleia em salvas, apesar de ter tratamento que pode ajudar a acabar com aquela crise, não responde a nenhum tratamento de comprimido. Mas isso, muitas vezes a gente ouve no consultório, ah, eu tomo um comprimido de novelgina e daí a 30 minutos melhor. O que ajuda não a compli- compli- o tempo, complicar que já... ainda mais, né? Complica. Exatamente. Confunde ainda mais. Confunde ainda mais. Confunde ainda mais. Se o médico ali não está muito familiarizado com a história da cefaleia em salvas, ele vai perder esse diagnóstico. Mas ela é parecida também com a questão da in- a sensibilidade à luz? Pode ter, mas tem um outro... Pode ter isso pode gerar confusão, mas tem outras características da cefaleia em salvas, além do tempo, duração e local, que ajudam a diferenciar da enxaqueca. E uma das coisas muito importantes que é comum na cefaleia em salvas e é, faz parte da definição é o fato de ter sintomas autonômicos no lugar da dor. O que, que são sintomas autonômicos? Né? A pessoa pode ter queda da pálpebra, o olho fica vermelho, fica lacrimejando, o nariz fica escorrendo, a face fica sudoreca e é muito interessante porque isso acontece só de, um lado, Só de um lado, e do lado da dor. Então, é, e às vezes o paciente não chega para o médico contando desse sintoma. Ele até nota, mas ele não acha que é tão importante, a dor é tão excruciante, que tem o nariz escorrendo, ó, tanto Sim. faz. Mas é fundamental fazer essa pergunta, porque isso te coloca na direção do diagnóstico. Ah, mas que pode ter isso. Pode ter de forma leve e geralmente dos dois lados. E essa é a grande
1: mágica da medicina, né? É aquela situação onde a clínica ela é sempre soberana. Né? A gente vai falar, talvez, sobre sim, algum exame sim, que sim, ajude a complementar no diagnóstico, né? E são tantas nuances, né, Moisés? A gente está sempre aqui desse lado, eu mesmo como médico, você como administrador, mas como leigo na saúde, a gente é, confirma tudo isso, né? Aonde o olhar clínico Ele é simplesmente tudo na medicina. Hum. Pode vir ressonância, cirurgias robóticas tipos de documentos de imagem de exames de laboratório mas olha, uma doença super importante, grave que o olhar clínico a experiência do colega neurologista, no caso aqui, doutor Márcio Natan vai fazer toda a diferença e que o paciente reconhece muito Reconhece, isso, reconhece e muito. Isso, E você vai tirar com a mão né, o sofrimento do paciente, como você contou esse caso da senhorinha de 20 anos, né, um sofrimento extenso, né, com uma expertise adquirida em muitos anos de estudo, é, em faculdade, especialização, o que torna a medicina tão bonita, tão interessante e tão importante para quem recebe. Mas falado isso, dito isso, é, aí então o paciente te relata esses casos, já te direciona para esse diagnóstico. E já quase fecha o diagnóstico ou ainda a gente
2: tem algum passo mais a dar? É, tem só mais um sintoma que eu acho que vale citar, que claro. diferencia, ajuda a diferenciar a enxaqueca, é, que aí a gente completa isso, o cenário clínico, que é como você falou, É 90% do diagnóstico aqui é história, e os 10% que restam, na verdade, fica dividido: 5% num bom exame físico, que na maioria das vezes a gente não encontra nada, e 5% dos exames que a gente já vai falar. Mas é, outra coisa que é a característica dessa cefaleia salvas é que quando a pessoa está com essa dor, é cruciante, só de um lado, com o olho caído, ou vermelho, ou lacrimejando, aquela dor intensa. No caso da enxaqueca, geralmente o comportamento da pessoa é de ficar quietinha, evitar todo o esforço, ficar bem quietinha. Nascer falar em salvas não, porque é muito comum ter um senso de agitação terrível. A pessoa fica andando de um lado para o outro. Uma coisa que as pessoas falam espontaneamente com muita frequência no consultório é Doutor, a minha vontade é socar a minha cabeça na parede. É arrancar o olho para ver se essa dor passa. Isso a gente não ouve da enxaqueca. Não. A gente ouve isso quando. Então, a pessoa que fala a minha vontade é bater a cabeça na parede pode ser enxaqueca, até pode, mas tem que ligar um alarme para pensar no diagnóstico de cefaleia em salvas. E aí uma vez que a gente tem esse quadro clínico Sidney, a gente já tem o diagnóstico clínico sindrômico. Então, só uma
1: coisa que vou, a gente tava tá falando lá nos bastidores, a gente, a gente não acabou comentando aqui ainda da história clínica uhum. é correto que alguns, algumas dos paci- alguns pacientes da cefaleia em salvas também tem ideação
2: suicida? É Isso, isso é muito verdade isso dá até, Sidney, um nome que eu não gosto muito de usar, mas que tem porquê, né? que é algumas pessoas chamam a fala em salvas de cefalé do suicida. E a, e a história por trás disso é uma pesquisa americana que mostrou que 55% dos entrevistados com cefalé salvas em algum momento da, durante o período da cefalé salvas tiveram pensamento de suicídio. Porque
0: Somente a na crise.
2: Porque na verdade não é no instante da crise, mas é durante o período da vida dessas pessoas que elas estão tendo crises. E tem, Porque... tem alguma aura, assim, alguma, algum aviso antes do é totalmente súbito? Ela vem de forma
1: súbita. Então, quer dizer, na verdade, a pessoa, imagina, quem tem essa situação o tempo todo fica esperando ela vir, né? Então, tá, provavelmente por isso a ideação suicida. E você que está ouvindo, né? Conhece alguém que tá nessa situação, é momento de ajudar. Porque existe uma coisa importante, agora falando um pouquinho do, suicidio, do suicídio, né? Eles têm que ser ouvidos, né? Uhum. Quem tem ideação suicida não tá brincando. É extremamente importante. Extremamente. Extremamente importante. Porque existem umas bobagens, né? os mitos que a pessoa fala: Ah, quem quer se suicidar, não fala. Não, esquece isso. Não quer chamar atenção, não. Quer chamar atenção, esquece, isso é bobagem. Bobagem total. Sim, quando a pessoa levantar essa bola, tem que ter um amigo, um familiar, um parente para que. Pegue na mão dessa pessoa, faça um bom diagnóstico. Por exemplo, uma questão é, da cefalença, que nós vamos aqui continuar para provavelmente ter alguma, algum tratamento, mas se a pessoa tá. Isso é um pedido de ajuda. Não é frescura, não é brincadeira, não é mimimi, não. Ideação suicida é grave. Temos na cefalença, por exemplo, e em outras patologias, em todas elas merecem um respeito e uma ajuda extremamente importante. Tá, aí então tivemos a clínica, aí você ia falar
2: dos outros 5%, né? Exato. Os próximos 5%. Que vem a a parte do exame físico. Por que que eu coloco exame físico 5%? Não é porque ele é pouco importante, é porque mais de 90% das vezes ele vai ser normal. Ao exame físico O paciente não vai ter alteração Por quê? Porque a grande maioria Das pessoas Que tem cefalensalvas Não tem uma doença Estrutural no cérebro Elas têm Uma doença funcional Ou seja O que está acontecendo de errado Não é um tumor Ou um problema vascular E sim O funcionamento De determinadas regiões Do cérebro Que não está acontecendo Da forma normal Quais regiões? Tem uma região Muito importante Que é o hipotálamo O hipotálamo A gente tem Em indícios muito claros de que está envolvido na geração da cefaleia em salvas. E é muito interessante isso, porque tem outras características da cefaleia que remetem ao hipotálamo. Por exemplo, hipotálamo é o centro de organização do ciclo sono-vigília. E a cefalem salvas tem essa característica, ela comumente acontece mais durante a noite do que durante o dia. Muitas vezes desperta o paciente no meio da madrugada. E ela também, o hipotálamo, além do ciclo circadiano, né? Que é esse ciclo de sono vigília, dos 24 horas, ele também coordena o nosso ciclo circanual. E curiosamente a gente sabe que isso é um comportamento que se observa e remete ao hipotálamo. As pessoas costumam ter cefaleias em salvas durante um período. Não é que elas têm a vida inteira, o tempo inteiro. Elas têm o que a gente chama período de salvas. O que, que é isso? São aquelas semanas, meses em que a pessoa fica tendo as crises e de repente calmaria ficam um tempão sem ter novos episódios de crise. Ela pode ter de
0: janeiro a abril de um ano, depois só janeiro e abril do outro ano.
2: Exatamente. Ou e muitas vezes com essa característica cercanual, ou seja, num, num período muito semelhante. E curiosamente, acontecem mais na primavera e no outono do que no inverno e no verão. Isso é, é, é algo que também aparece como comportamento, mas pode acontecer fora, fora desses períodos. Também. E 90% ou mais das pessoas que têm salvas têm essa forma que a gente está falando. Em torno de 10% apenas vai ter a forma salvas crônica, que aí não tem período de descanso. A pessoa tem ali o tempo todo. Mas veja, a maioria das pessoas tem uma forma que tem um período e depois melhora, depois tem outro período... E melhora. Isso é algo que a gente também precisa identificar na história do paciente e remete ao hipotálamo, que é quem coordena esses ciclos. Ainda entrando na história, antes de entrar no 5% lá do exame físico, que eu me lembrei como outra coisa, pra gente
1: que é interessante para quem tá nos ouvindo, né? A história, além de tudo que o paciente conta dele mesmo, e a história da família? Qual é a etiologia? A origem das cefalens salvas? Tem alguma relação com pai, mãe e parentes? Como que seria isso?
2: Ao contrário da enxaqueca, que isso é muito evidente, Justamente. na cefalens salvas isso é muito pouco evidente. Raramente a gente encontra uma história familiar importante de cefalens salvas. Então, existem estudos que buscam compreender se há um componente genético, mas isso não é um fator predominante na cefaleia em salvos, como é na, no caso da enxaqueca. Então não há nenhuma relação, nenhuma é
1: muito, uma palavra muito ruim em medicina, mas não há uma relação evidente na, é, familiar na Exato, questão viu? da cefaleia em salvos. E Exatamente. se não
0: tem nenhuma relação, também não deve ter, não tem nenhuma causa em específica, também não deve ter nenhum tratamento preventivo. Na verdade, sim. Calma, calma. E calma, aí vamos, a gente vamos, vai vamos chegar... Vamos terminar ainda. O... Vou chegar no tratamento preventivo. tá? chegar no Okay. Do
2: diagnóstico, falta ainda os 5 do exame Físico e os 5 do laboratório Talvez não exista um tratamento curativo Mas preventivo okay. a gente pode pensar Então a gente passa Uma vez que a gente construiu essa história que a gente E aí na cefaleia tem uma, uma Frase legal, Sidney, de um americano Que é o professor Silberstein, que ele diz que Na cefaleia a história Do paciente nunca é dada Ela é sempre tomada Você precisa saber retirar as informações Que são valiosas Porque no meio do desespero da dor de cabeça cabeça, a pessoa não tem condição de saber o que, que é informação relevante o que, que não é. Nem sabe o que falar. né? Exatamente. E acho que em muitas outras doenças também. Exato. Então, essa é uma característica muito importante que nós precisamos melhorar na educação médica, em relação ao treinamento dos nossos clínicos que estão no pronto atendimento, dos nossos neurologistas, em relação a como saber Escolhi uma história na medicina como um todo E muito importante dentro da cefaleia E aí construímos essa história Chegamos ao diagnóstico clínico da da cefaleia em salvas na medicina tem uma coisa que é muito interessante que às vezes mais de uma doença acaba aparecendo com o mesmo com a mesma cara, com a mesma sintomatologia, então apesar da cefaleia em salvas, na maioria das vezes não tem nenhuma lesão estrutural, existem lesões estruturais que podem simular a cefaleia em salvas e aí que entra a questão do exame físico eu vou dar um exemplo de um paciente meu que eu vi ano passado, ele acompanha com uma colega psiquiatra, começou com uma cefaleia um pouco diferente ela me encaminhou, ele passou comigo, eu tive Fazer um encaixe no mesmo dia para atender é uma colega que eu confio muito achou estranho muita dor muita dor e eu atendi ele por telemedicina e eu tô vendo o olhinho dele fechado e eu falei assim você tá com dor agora não já é estranho para você falar em salvas deveria estar deveria estar com, com, com ou dor. ou está com dor pro olho tá fechado ou sem ou o olho, olho está normal Quando eu vi, eu falei assim, isso isso é um Horner. O que é um Horner? É um sinal de uma doença, é um sinal neurológico que tem uma alteração do sistema autonômico e que deve chamar nossa atenção. Resultado final, mandei esse paciente direto para o pronto-socorro, exame demonstrou uma dissecção de artéria vertebral bilateral com AVC. E ele conversando comigo assim na telemedicina. Ou seja, mesmo na telemedicina é possível fazer exame físico, eu acho que é a primeira mensagem. E a segunda é, o exame físico na maioria das vezes vai estar normal, mas 100% das vezes ele tem que ser feito. Porque pode estar ali a pista de que na verdade não era só salvas, ela estava sendo causada por Ele estava tendo um AVC? Ele estava com um AVC. E o AVC pegou uma área do tronco encefálico também coordena o sistema autonômico que o hipotálamo também coordena e por isso gerou sintomas semelhantes ao da cefalensalva. Mas não salva. era cefaleia cefalensalva esse aí era só parecido. Sim. Exato, é uma cefalensalva secundária. Então tem a manifestação parecida, mas não é a doença que a gente falou que não tem nenhuma lesão estrutural. Então, muito bem. O exame neurológico é para isso, o exame subsidiário que é a ressonância, a angioressonância também é para isso. Doenças como doenças vasculares, é, doenças é, oftalmológicas, podem simular doenças que dão muita dor no olho com o olho vermelho. Isso pode ser, por exemplo, glaucoma e aí gerar alguma confusão. Mas feita a investigação, não tem realmente nenhuma alteração, tanto no exame neurológico, no exame físico, quanto no exame de imagem, pronto, está feito o diagnóstico você fala em salvas. Então, você fala
1: em salvas, o exame de imagem não vai mostrar nada. Vai Exato. mostrar um exame normal porque não há nenhuma alteração anatômica. Exatamente. As alterações são ainda talvez não tão profundamente conhecidas, mas são alterações
2: do funcionamento neurológico, alterações metabólicas. Elas são alterações conhecidas, por exemplo, existem exames de neoimagem funcional Sim. que mostram alteração do, do funcionamento do hipotálamo, indiretamente através do metabolismo Sim. durante o, o episódio de crise. crise. Então, assim, a, a gente sabe que tem alterações, a gente sabe aonde que acontecem. Só que ainda não tem. Mas ela não é uma alteração estrutural. Ela não, não. Se você vê, é mesmo, como como eu dou esse exemplo para os pacientes, como eu explico. Se você olha para um prédio. Tem jeito de falar Como que é o clima De funcionamento Das pessoas dentro da empresa Não não tem Se você olha Para um cérebro Numa tomografia Tem como ver O o pensamento Daquela pessoa Também não tem Você fala em salvas É uma alteração Como se fosse Do funcionamento da equipe Não está Não está funcionando bem E aí Mas isso não cai O prédio Por causa disso Então não aparece No exame de imagem Mas está lá Mas está lá muito bem. Então,
1: para fechar o diagnóstico, vamos precisar então de toda essa experiência. E aí, que nem o Moisés perguntou agora há pouco, agora
0: sim. Ou, até, ou antes de chegar na meia da prevenção, o tratamento.
2: Tratamento. Boa. Tratamento existe e a boa notícia, a maioria das pessoas respondem bem ao tratamento. você fala em salvas. Eu diria que o médico que tem experiência com se tratar, você fala em salvas, quando ele descobre o diagnóstico dá até aquela certa alegria de falar assim cara com grande chance eu vou ajudar essa pessoa a ter uma melhora é isso que eu estava falando um grande essa, cara essa beleza da medicina exato bom o tratamento da falensalvas ele é dividido em três componentes vou falar primeiro do um depois vou pro três e depois a gente volta pro segundo componente como que é essa história Primeiro componente, crises desesperadoras que como você apontou Moisés, 30 minutos não é pouco tempo não, então a gente tem dois elementos para tratar a crise quando ela acontece, o número um é a suma triptana forma subcutânea, claro a gente precisa saber se o paciente tem contraindicação, doenças vasculares estabelecidas são contraindicação, mas são poucas contraindicações, é uma injeção dessa medicação, o paciente mesmo aplica, subcutânea a tendência é melhorar com 10 minutos, com 15 minutos no no máximo Sempre que tem a crise Quando tem a crise Qual é a medicação Suma triptana O que que ela faz dessa medicação? Ela, como forma farmacológica, ela é um agonista serotoninérgico. Ela atua muito sobre o trigêmeo, sobre o gânglio do trigêmeo, sobre o sistema trigeminal, que é um processador de dor extremamente importante da cabeça. Então, ela, basicamente, ela desativa essa hiperfunção do sistema de dor que está relacionado também a salvas. É isso que ela faz. E não adianta a somatriptana oral, porque como a gente falou, demora muito tempo Para ser absorvida E ela, a cimitriptanose oral é muito usada na enxaqueca Mas na, nas salvas é a forma subcutânea Que tem disponível no Brasil E existe uma segunda forma Que é menos prática, mas muito mais acessível No país, que é Oxigênio Oxigênio é primeira linha No tratamento da crise para em salvas Mas não é qualquer forma de oxigênio Junto, depois da subcutânea ou não? Alternativa? Alternativa A pessoa pode usar um ou outro Como que é que tem que ser o oxigênio? Uma máscara de oxigênio com reservatório, um saquinho embaixo, não reinalante. Então, 100% de concentração de oxigênio. O paciente tem que estar sentado e ele fica ali 15 minutos recebendo a fluxo 12 litros por minuto. Ou seja... é na verdade. Isso aí já no ambiente hospitalar, teoricamente. M- mas né? muitos os, pacientes, quando a gente. Ser, pode, pode ser home care mesmo. Pode ser nem home care. A gente dá um relatório, Sidney, para o paciente e ele aluga um balão de oxigênio e deixa na cama. Crises na crise. noturnas, só na crise. Isso é só para a crise. Então, o primeiro passo do tratamento é tratar bem a crise. O paciente teve a crise, ele tem esses dois recursos que ele pode utilizar: em casa. Em casa. E só para você entender também do oxigênio, você entendeu como Não,
1: é isso? eu ia perguntar: é. o que, que é o, o superoxigenação que que do. É porque o ar aqui não tem 100% de o oxigênio. O oxigênio. Tem isso. 21. Então, o, quando você tem essa situação, você precisa ter aqueles Exato. É, cilindros, de cilindros de oxigênio, de oxigênio e não, aí não pode reinalar. Você isso. Re- inala aquele 100%. E devolve em outro lugar e entra de novo, sempre. 100%, 100%, e não daí nitrogênio e gás Isso. carbônico Que temos esse ar aqui então...
2: O que simplifica até o uso Porque você pega o balão que tem oxigênio Você jogou na máscara que, que tem uma válvulazinha Que é uma máscara barata, inclusive Acabou, já tem 100% e já é não reinalante Então é, é simples E o mecanismo de ação do oxigênio na cefara em salvas Não é conhecido A gente não sabe por que... quê. Mas a medicina é cheia disso A gente primeiro descobre que funciona Depois lá na frente a gente vai entender Qual é o mecanismo exato que fez aquilo funcionar então, oxigênio e sumatriptano completam aí as opções que a gente tem de tratamento de primeira linha para se cefrencial. Essa é a, é a número 1 um que você ia falar? Exato, é a esse minha... é a um. essa é o número 1. Um.
1: Dessa número
0: 1, um, qual que é a mais é, feita ou optada pelos pacientes? Em Isso. função de
2: custo em função de Isso. velocidade? Exato, em função de custo, o oxigênio acaba, em geral, sendo um pouco mais barato. O oxigênio. Exato, porque a injeção é uma para cada crise e, e ela não é, pensando na população brasileira, uhum. não é exatamente uma medicação que que é super barata. Não é nem de longe as medicações mais caras que a gente tem, mas acaba que o oxigênio... Só que o oxigênio acaba sendo bem menos prático, né? Você precisa estar com um balão ali do lado. Se você tiver uma crise fora de casa também. Exato, é complicado. Manutenção, ver se está funcionando, né? Exato. Já manter cheio o cilindro, acho que... É, então, do ponto de vista de praticidade, a injeção funciona melhor, mas o oxigênio também funciona bem. E tem um detalhe que nada na medicina funciona sem para 100% das pessoas. Então, vai ter aquele contingente de pessoas que só vai responder a um e o outro contingente que só vai responder ao outro. Mas são duas opções que a gente tem no tratamento que geralmente funcionam bem. Segunda questão do tratamento é o preventivo, ou seja... Que é o número 3, o número 3. Okay. É o número três. Que, que é o preventivo? É o fazer um tratamento para diminuir o aparecimento das crises, para controlar esse aparecimento das crises. Porque primeiro, eu só tratei a crise que apareceu estou controlando a crise que apareceu. Então, para fazer esse tratamento preventivo, a gente tem hoje duas medicações de primeira linha. Uma antiga e barata, que é o Verapamil. Olha, na minha experiência, é uma medicação com ótima resposta. E na maioria das vezes, os pacientes toleram muito bem também em relação ao efeito colateral. Mas tem um detalhe importante. É uma medicação que tem uma ação sobre o coração. Né? O verapamil vem da cardiologia, na verdade. É, eu estava aqui tentando recapitular, falei, será que eu faltei nessa hora? Mas eu estava lembrando da parte... Exatamente. E aí, a gente tem esse detalhe, né, Sidney, e a gente precisa acompanhar. Porque no caso da em salvas, muitas vezes o que a gente precisa são doses altas de verapamil. Como que a gente faz isso? A gente começa com dose baixa e vai acompanhando, repetindo o eletrocardiograma. Então, a cada semana a gente repete o eletrocardiograma. Se o eletrocardiograma está normal, a gente aumenta a dose. Repete de novo, aumenta a dose, até a gente conseguir o controle total. Então, olha só que interessante. Eu estou falando de semanas. Então, a gente está falando de um tratamento que é preventivo, de uma doença que é extremamente severa e que pode levar semanas, a meses, para chegar ao controle. E é por isso que existe a etapa 2 do tratamento.
1: Isso tudo tudo após a parte mais difícil, que é um bom diagnóstico. Exato. né? Olha, já é difícil após o diagnóstico.
2: Então, tudo isso que o doutor Márcio
1: está falando já é após um diagnóstico
2: Preciso. É, porque se, se a gente não está falando do diagnóstico preciso, eu gosto daquela história do, da, da lista do País das Maravilhas. Quando ela encontra o gato, ela vira para o gato e fala assim: gato, qual caminho eu vou percorrer aqui. E o gato responde, pra onde você quer ir? Ela fala, não sei. Eu falo, então qual, qualquer, qualquer caminho serve. Aqui, se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, se a gente não sabe qual é o nosso objetivo, qual é a doença que a gente está tratando, a maior possibilidade é de não ter um resultado. Essa paciente minha, por exemplo, ela tentou vários tratamentos de primeira linha pra enxaqueca. Sim, por isso que não deu certo. Não tinha dado é certo. Tinha, exatamente o que a gente estava falando. Exato. É fazer o diagnóstico correto. Isso. Então, falando, voltando o tratamento preventivo, ele pode levar um tempo para pegar tração e Começar a funcionar Como é uma doença Tão Incapacitante desenvolveu-se Ao longo do tempo um tratamento que é chamado Tratamento de ponte Mas no no preventivo são duas medicações Doutor Martins comentou acho que uma Isso, eu já vou voltar para a terceira Porque aqui eu estou fazendo uma uma narrativa Um pouco histórica de como que as coisas Vêm acontecendo Por que que apareceu esse do meio que é a ponte E é por isso, porque o virapamil Apesar de funcionar muito bem, apesar de ser muito barato Ele precisa ser aumentado De forma gradual E acompanhado do eletrocardiograma porque ele pode atuar sobre o coração. Na maioria das vezes a gente não tem problema nenhum. Mas a gente não quer realmente ter um novo problema aí. E aí existe esse tratamento de ponte. Existem duas formas de usar o tratamento de ponte com a mesma substância. A substância é corticoide. A gente usa corticoide. Existem, existe um grande estudo. Esse é o 2, desculpa. Esse é o 2. É. é o que a gente chama de tratamento de ponte. É, e Depois a gente vai sintetizar, vai ficar tudo muito claro. Existe a forma de tomar comprimido de corticoide. Ou de fazer uma coisa que a gente chama bloqueio occipital. Ou seja, uma injeção de corticoide em cima dos nervos occipitais. O que é o objetivo aqui? O objetivo é conseguir um alívio muito importante, às vezes completo, temporário. Temporário durante um tempo. O tempo para o verapamil fazer efeito. Então, olha como é que fica interessante a a estratégia aqui, o cara chega com a dor de cabeça horrorosa, extremamente intensa, acabando com a vida dele, tem um episódio por dia, até oito episódios por dia e de repente você traz para ele um tratamento, que quando vem a crise, ao invés de durar uma hora, duas horas, ela vai durar dez minutos e alivia. Você faz ali um bloqueio que pode ser que o paciente saiu do consultório e não volta a ter naquele, durante aquele período nenhum episódio ou que ele tenha episódios menos intensos ou então ele toma um comprimido de corticoide e acontece isso e já começa com Verapamil que vai ao longo das semanas e ao longo dos meses chegar ao ponto de ter esse controle. E aí o paciente pode chegar ao objetivo máximo que no caso da cefaleine salvas é parar de ter a crise durante o período do tratamento. Isso, no entanto, Moisés, perguntando aquela questão sua, como a gente não sabe de onde vem, será que tem algum tratamento? A gente tem esses tratamentos que, como eu disse, muitos deles a gente nem sabe como funciona, mas a gente sabe que funciona pelos estudos clínicos que a gente tem muito bem feitos e estruturados, mas a gente não tem a cura do problema. Então, como que funciona na prática? A gente trata até que o paciente fique completamente bem, espera um período, tira a medicação gradualmente, porque o paciente vai ficar fora do período de cefalém salvas e ele não precisa ficar usando medicação nenhuma. Algumas pessoas vão ter um episódio só de salvas na vida outras vão ter recorrentes. Pode recorrer uma vez por ano, mais de uma vez por ano, uma vez a cada dois, três anos. Se o paciente volta num período novo de em salvos, a gente já começa a tratar.
0: E a experiência do Dr. Márcio é que depois de feito o tratamento, qual que é o índice qual que é o sucesso? A... O su... Não, não o índice de sucesso. É, o percentual de pessoas que voltam eu falo voltou tô que há recomece. três anos sentindo dor é grande é grande, é, grande.
2: É, é mais da metade dos pacientes tem mais de um ciclo ao longo da vida mas a questão é essa é geralmente eu recebo pacientes que já tiveram mais de um ciclo e quando eles descobrem que eles podem logo no começo do ciclo entrar num tratamento que controla cara deixa de ser Um evento catastrófico na vida da pessoa.
0: E depois dessa pessoa que fez o tratamento, passou um ano, deve ser um prazo, 12 meses, ela parou de tomar toda a medicação?
2: A ideia é que, na verdade, a gente, depois de um tempo que isso deve ser individualizado, dependendo de quanto tempo que a pessoa vem com o uso, quanto tempo que ela tem a cefalem salvas, do histórico prévio. Mas a ideia é, a gente começa o tratamento, controla totalmente, usa por um período que deve ser individualizado para cada paciente e vai desmamando até tirar completamente. E aí ela vai para a vida, vai ficar sem nenhum tratamento e sem nenhum episódio. E quantas retornam o percentual depois que desmama do, do, do remédio? Então, se a pessoa tiver feito um tratamento adequado, durante aquele período é, é, que você está desmamando, é difícil de voltar. Geralmente não volta. Por quê? Porque você tem indícios de que você conseguiu controlar a em salvas. E esse desmame, ele tem que ser feito de forma gradual. Então, você uma vez que você controlou aquele período de salvas, aquele período de salvas foi para trás. É uma espécie de inflamação? Não é uma inflamação. É, é uma disfunção mesmo. É uma forma de funcionamento alterado. Por exemplo, depressão. Mas foi boa a pergunta dele. É uma, é uma excelente pergunta, até porque existe uma hype da inflamação. Tudo está voltado para a inflamação Sim. e as pessoas falam da inflamação de uma forma que enfim, a gente vê que, que não bate tanto isso. Né? A enxaqueca, por exemplo, não é uma doença inflamatória. As pessoas falam ah, dieta anti-inflamatória. Tem disso nenhum de que isso realmente faça diferença para a enxaqueca. salvas, também não é uma reação inflamatória. Ela é uma disfunção do funcionamento dos neurônios que coordenam essa série de funções que a gente está falando. Sistema autônomo, símbolo de dor... Então a gente pode falar que não tem cura, porém a grande maioria das pessoas depois que
0: faz o tratamento, faz o desmame do, do, da medicação não volta a ter
2: crise. Não é que não voltam ou, nunca a ter crise. Ou não
0: voltam a ter crise, mas sem a necessidade
2: de novo de nova medicação. Também não é isso. Tem Eu sei um que é complicado, é uma e passa um tempo sem crise. Passa Eles... um tempo sem crise. É, certo, é ótimo, né? Imagina sim, alguém que, é, que você sabe, sofre, você sabe por que, que chama, você fala em salvas? Salvo de palmas. Como que é salva de palmas? Bate, depois para. Perfeito. É exatamente isso. Você tem característica de não, não grudar na pessoa o tempo todo. Ela gruda na pessoa por um tempo e ela vai embora. O que a gente quer... É tratar, se fala, em salvas durante esse período que ela está grudada na pessoa. Aí a pessoa passa aquele período de salvas sem ter crises, que que a gente consegue. E para fazer o desmame, até tirar a
0: medicação de alguém que teve uma má experiência com isso. Deve ser difícil, né? Ela deve ficar um pouco receosa.
2: Mas eu acho que isso é muito da relação médico-paciente. Acho que quando a pessoa tem a confiança e a gente tem experiência, a pessoa fica tranquila. E e lógico, a gente não vai fazer nada em... Na medicina, idealmente, a gente não deve fazer nada em tempestivo. Tudo deve ser muito bem conversado, esclarecido. A pessoa, e é isso. Isso vai criando a base da confiança, e, e eu não tenho dificuldade com relação a isso. E, e, e é isso, meu paciente. Quando você fala em salvos, quando eu terminei de tirar o remédio, eu tô falando assim: olha, você vai para a vida agora, fica tranquilo. E veja, eu não estou dizendo para você que você nunca mais vai ter isso. O que eu estou dizendo é: se você voltar a ter, você tem meu telefone, a gente encaixa uma consulta. Começa de novo o trajeto. Exatamente, então os pacientes sabem disso. E eles vão para a vida, perdem o medo e eventualmente volta a ter, e eles procuram e a gente começa, e a gente vai manejando assim essa história. Em relação a hábitos, né, tem algum estudo.
1: Falando sobre hábitos de vida, hábitos não saudáveis de alimentação, cigarro, sedentarismo, etc. Exercício físico, estresse, tem alguma relação ou ou não?
2: Tem um elemento que é muito comum nas pessoas que se falam salvas que está relacionado a um risco maior que é tabagismo. E e aí, então o tabagismo ele é um fator de risco para desenvolver cefaleia em salvas. Agora tem um outro elemento que que a gente tem que explicar bem para não confundir, que não é que ele aumente o risco da pessoa ter cefaleia em salvas, mas que durante o período que a pessoa está tendo salvas, ele passa a desencadear a crise. E fora desse período, ele não desencadeia, que é álcool. Ou seja, é assim que funciona A pessoa está lá, ela na vida, eu, eu recentemente atendi uma paciente que me contou isso Doutor Márcio, fora das minhas crises, eu tomo uma garrafa de vinho e fico legal Se eu estou nas crises, eu tomo meia taça, um gole de vinho, eu tô com crise de Cefalensalpes Isso é uma coisa muito relatada então, o álcool é um desencadeante, o tabagismo é altamente contraindicado para todo mundo, mas para esses pacientes principalmente. E uma outra coisa que é curiosa, como a gente falou, a se fala em salvas, tipicamente acontece durante a noite acordando o paciente. Cochilos durante o dia podem desencadear um período de salva. Desencadear um período não, deixa eu já me criou. corrigir. Desencadear uma crise para quem já está no, no período. É período. Esse conceito do período de salvas é um conceito difícil, né? Porque não existem tantas doenças que se comportam assim. Exatamente. mas é, mas, mas aqui é muito importante entender isso. E quem tem Salvos se estiver nos ouvindo, vai reconhecer isso assim, ó, claramente. Só faltava alguém falar. Exato, Exatamente. É. Por Exato. isso que a
1: informação é diamante da prevenção. <risos> Exatamente. É, a hora que você vai ouvir, vai se encaixar. Porque... Deu uma aula aqui, professor Márcio né? Então se você se encaixar, é hora de você procurar ajuda né Doutor Márcio,
0: na sua carreira desde a, desde a época de formação Até os dias
2: de hoje Qual foi o fato mais marcante Ou o caso de maior impacto para você? Olha, tem muitos casos de impacto, a gente aprende de de formas muito distintas, algumas mais, outras menos dolorosas, né? Mas eu te digo que essa paciente que eu contei aqui, com esses 78 anos de idade que chegou para mim, foi uma das coisas que mais me marcou. Porque, assim, a gente... Espera da medicina, né? Que possa formar médicos que sejam capazes de entregar ali, e a gente sabe que não é a pessoa que está na ponta que não tem vontade ou que tem preguiça, não tem nada disso. O problema é que a gente, em relação às cefaleias, a gente tem um problema sistêmico de educação, É, é muito pouco tempo que o médico é treinado em relação a cefaleias. Existe um estudo na Organização Mundial da Saúde que mostra que o tempo de estudo no mundo, isso não é só o Brasil, sobre cefaleias na formação de um médico fica em torno de 4 horas. No total. No total eu provavelmente tive quatro horas então provavelmente e aí você olha para as residências de neurologia é todas elas têm um, um, ou pelo menos deveriam ter um serviço de cefaleia mas se você olhar a carga horária que uma pessoa fica dentro do ambulatório de cefaleia versus a carga horária do, da epilepsia do cognitivo é muito menor na cefaleia e o contingente de pessoas que sofrem com esses problemas é muito maior do que qualquer outra área da neurologia então há essa discrepância que gera erros diagnósticos que são muitas vezes é, catastróficos na vida da pessoa essa é uma paciente que recentemente eu dei alta para ela nesse contexto de falar a senhora me procura de novo se precisar mas é, é um momento de uma alegria tão grande é, de eu ver aquela gratidão e ver aquela, aquele, aquele senso de recuperação do sentido da vida, cara isso é de uma gratidão, isso é uma coisa tão gratificante pra gente que isso move a gente, né? isso faz a gente enfrentar todas as dificuldades que a gente tem na nossa carreira, que para fazer de uma forma correta e adequada, ela é árdua, mas que tem essas possibilidades que são muito gratificantes. Então, esse é um dos casos emblemáticos para mim. Muito bem. Demais.
1: E aí, Moisés, aprendeu bastante? Muito, obrigado, doutor. Aprendi muito também uma mensagem final, não só sobre esse desafio que você falou, mas de uma forma geral para as pessoas, já que você está é, no hospital das clínicas, no serviço de, de, de cefaleia, você dedica a sua vida a essa patologia que tanto incomoda as pessoas, e com razão, né porque nenhuma dor não dá para conviver com dor, não existe qualidade de vida, nem com uma dor na unha do pé, né ou do dedo do pé, imagina uma cefaleia. Que mensagem você deixaria do que está por do que a pessoa pode hoje lançar é, de armas contra tudo isso daí. O né? que, que você deixaria de mensagem pra gente?
2: A minha mensagem, é, eu diria assim, que é a gente precisa ouvir as pessoas com atenção, né? As, os pacientes contam para a gente o diagnóstico. Basta que a gente tenha tempo e interesse para isso, né? É, ouvir a história do paciente é extremamente relevante. Uma escutativa demanda treinamento. A gente precisa saber colher ali quais as informações daquilo que o paciente está nos contando e ouvir e poder é, direcionar o que os pacientes estão nos pedindo. Tem uma pesquisa americana que perguntou para o paciente o que, que você quer como primeira prioridade na consulta com o senhor Murologista, você que tem dor de cabeça. E o que eles mais queriam era uma explicação sobre o que está acontecendo. E eles têm esse direito. Eu acho que a gente precisa entregar isso também. Muito legal.
1: Doutor Márcio Natan, sorte de todos os pacientes que eu tenho como médico. Você que está aí, espero que você tenha aprendido bastante. Muito obrigado, até a próxima, Moisés. Doutores, obrigado. O pessoal aí do estúdio, valeu, obrigado. Até a próxima. Pode, doutor, compartilhe, espalhe saúde.